0: Le arcate gengivo-dentarie sono distinte in arcata mascellare superiore e arcata mandibolare inferiore, ognuna costituita da un'impalcatura scheletrica detta processo alveolare, da una tonaca mucosa che riveste i processi alveolari, ovvero la gengiva, e dai denti. Le due arcate non presentano la stessa morfologia e risultano leggermente sfalsate l'una dall'altra. Infatti, il processo alveolare mascellare ha forma di semiellisse, mentre il processo alveolare mandibolare ha una forma parabolica. La diversa forma permette una corretta occlusione per permettere anche una corretta masticazione. La linea mandibolare, infatti, rimane più internamente rispetto alla linea mascellare. I denti anteriori, incisivi e canini superiori, sopravanzano quelli inferiori. Questo permette, a livello dei denti posteriori, che le cuspidi della corona di un dente coincidano con i solchi della corona del dente antagonista. Andiamo a vedere nel dettaglio quindi i processi alveolari, la gengiva e i denti. Nella mandibola il margine superiore del corpo si prolunga nel processo alveolare. Nelle ossa mascellari, il processo alveolare rappresenta uno dei quattro processi che si staccano dal corpo. Questi processi alveolari sono costituiti da due lamine, una interna e una esterna, unite ad intervalli regolari da sottili setti interalveolari che delimitano le cavità alveolari. Le cavità alveolari si articolano attraverso una sinartrosi con la radice o le radici dei denti. Questo particolare tipo di sinartrosi è anche detta gonfosi. La gengiva è un tipo di mucosa orale che riveste i processi alveolari, aderendo intimamente al piano osseo, quindi riveste i giochi alveolari sia sul versante vestibolare sia sul versante orale. Essendo un tipo di mucosa orale, risulta essere un epitelio pavimentoso stratificato con un certo grado di cheratinizzazione per chi è più soggetto a traumatismi e quindi risulta più chiara. Portandosi poi distalmente rispetto al dente, la gengiva lascia il posto alla mucosa alveolare, non cheratinizzata, che quindi si presenta più rossastra. Il limite tra gengiva e mucosa alveolare è detto giunzione mucogengivale. La gengiva si può distinguere in gengiva libera o marginale e gengiva aderente o fissa. La gengiva libera o marginale circonda il colletto del dente, dal quale è divisa tramite il solco gengivale e si porta poi anche lungo i setti interalveolari, formando le papille interdentali, mentre la gengiva adrente o fissa aderisce strettamente al piano osseo e confina più distalmente con la mucosa alveolare, una mucosa non cheratinizzata che non aderisce direttamente al piano osseo in quanto vi si frappone una tonaca sottomucosa di tessuto connettivo lasso. A completare poi l'arcata gengivo-dentale troviamo i denti. L'uomo è difiodonte e eterodonte, quindi abbiamo due dentizioni e i denti si dividono in quattro classi: incisivi, canini, premolari e molari. La presenza di diverse specializzazioni è dovuta alla loro diversa funzione. La prima dentizione è quella decidua o di latte ed è costituita da 20 denti, 5 per ogni emiarcata che è formata da due incisivi, un canino e due molaretti. Si origina circa sei mesi dalla nascita e si completa intorno ai 2-3 anni. La seconda dentizione è quella permanente ed è costituita da 32 denti, 8 per ogni emiarcata, costituita da due incisivi, un canino, due premolari e tre molari. La sua formazione inizia intorno al sesto anno, con la comparsa dei primi molari, e termina intorno ai 20-25 anni, con la comparsa dei denti del giudizio, l'ottavo dente, ovvero il terzo molare, che però non è sempre presente. Nel periodo tra il sesto e il dodicesimo anno si ha quindi una dentizione mista. In ogni dente distinguiamo una corona, ovvero la parte visibile, un colletto e una radice, ovvero la parte non visibile perché inserita a livello degli alveoli dentali. Inoltre ciascun dente presenta quattro facce, la faccia vestibolare che guarda verso il vestibolo, la faccia linguale che guarda verso la lingua, la faccia mesiale, ovvero la superficie di contatto del dente più prossima al piano sagittale mediano e la faccia distale, ovvero la superficie di contatto del dente più lontana al piano sagittale mediano. La quinta faccia o margine è la superficie masticatoria, che negli incisivi è proprio un margine, nei canini a forma di cuspide e nei premolari e molari è una superficie. Vediamo nel dettaglio la struttura di incisivi, canini, premolari e molari. I denti incisivi hanno una corona a forma di scalpello che termina con un margine incisale. La radice è unica e di forma conica e la loro funzione è quella di incidere il cibo. Il dente canino ha una corona di forma piramidale che termina con un'unica cuspide un po' appuntita. La sua radice è molto pronunciata, soprattutto nei denti dell'arcata superiore. Questo infatti determina, a livello della faccia anteriore del corpo del mascellare un gioco alveolare più pronunciato che alla bozza canina. La sua funzione è quella di fissare e lacerare il cibo. Il dente premolare presenta una corona di forma cilindrica che termina con una faccia masticatoria ovvero la superficie occlusale che entra in rapporto con la faccia corrispondente del dente antagonista nella situazione di occlusione. Su questa faccia osserviamo due cuspidi, una guarda verso il vestibolo, quindi è la cuspide vestibolare, e una guarda verso la lingua, quindi è la cuspide linguale. Le due cuspidi sono separate da un solco, il solco distale. La radice in genere è unica, ma diviene bifida in prossimità dell'apice. Infine, i denti molari presentano una corona più tozza, di forma cubica, che termina con una superficie masticatoria. Su di essa distinguiamo quattro sei cuspidi separate da due solchi disposti a croce. Le radici sono tre nei denti molari superiori, ovvero due vestibolari e una linguale, mentre nei denti molari inferiori sono due, una mesiale e una distale. Le dimensioni diminuiscono in senso antero posteriore. Vediamo adesso la morfologia interna del dente. A livello della corona è presente una cavità che ripropone la forma del dente, ovvero la cavità o camera pulpare, poiché contiene la polpa dentaria che si presenta riccamente vascolarizzata e innervata. La radice invece percorsa da un canale detto canale radicolare, che ne ripropone anch'esso la forma, contiene la polpa dentaria, vasi e nervi, e comunica con il connettivo che circonda la radice del dente, ovvero il connettivo del legamento periodontale, mediante un foro a livello dell'apice, detto forame apicale. All'interno della camera polpare dei canali radicolari, quindi, è accolta la polpa dentaria, un tessuto connettivo lasso mucoso, riccamente vascularizzato e innervato, costituito dal 75% di acqua e del 25% di materiale organico, quali cellule, poche fibre e molta sostanza fondamentale. Intorno alla camera pulpare e ai canali daddicolari troviamo la dentina, il tessuto principale del dente. È un tessuto connettivo mineralizzato a vascolare, quindi il nutrimento proviene dai capillari che dalla polpa dentaria si portano al confine con la dentina. Essa è costituita dal 70% da materiale inorganico, ovvero cristalli di idrossiapatite, dal 18% da materiale organico e dal 12% da acqua. Alla periferia della dentina, in corrispondenza della corona, ritroviamo lo smalto, l'unico tessuto del dente di origine ectodermica, il tessuto più resistente del nostro corpo. Esso è costituito per il 96% da materiale inorganico, quindi cristalli di apatite, per l'1% da materiale organico e per il 3% da acqua. Alla periferia della dentina ma in corrispondenza della radice ritroviamo invece il cemento, un tessuto connettivo calcificato simile al tessuto osseo che, a differenza di esso, si presenta vascolare, quindi presenta fenomeni di riassorbimento e apposizione molto più lenti. È costituito per il 65% da contenuto minerale, quindi cristalli di idrossiapatite, per il 23% da matrice organica e per il 12% da acqua. L'unità anatomo-funzionale, con la funzione di contenere e sospendere il dente a livello della cavità alveolare, è il parodonto, che ha la funzione di ammortizzare le notevoli forze di compressione che si esercitano sul dente al momento di masticazione e occlusione. Queste forze di compressione sono trasformate in forze di tensione che stimolano il metabolismo osseo. Il parodonto è costituito da tessuti molli come gengiva e legamento periodontale e tessuti duri come il cemento e il tessuto osseo alveolare. Il legamento periodontale è un tessuto connettivo fibroso che occupa lo spazio periodontale. Esso è responsabile della sinartrosi fibrosa caratteristica del dente. A livello del forame apicale si continua con la polpa dentaria, mentre in prossimità del colletto del dente si continua con la tonaca propria della gengiva. Quindi ha funzione ammortizzante, trofica, protegge i tessuti circostanti da eccessive sollecitazioni e rileva la pressione masticatoria. I denti sono vascolarizzati dall'arteria mascellare interna, ovvero il ramo terminale dell'arteria carotide esterna. L'arcata inferiore è vascolarizzata dall'arteria alveolare inferiore, ramo del tratto mandibolare dell'arteria mascellare interna. Questa arteria dalla sua origine si porta verticalmente verso il basso e prima di impegnarsi a livello del forame mandibolare emette un ramo collaterale, detto arteria miloioidea, che decorre nel solco miloioidea portandosi in avanti e in basso, vascularizzando il muscolo miloioideo. Poi l'arteria transita nel foro mandibolare ed entra nel canale mandibolare, decorrendo prima a livello del ramo e poi a livello del corpo. In corrispondenza di ogni cavità alveolare, l'arteria emette un ramo collaterale. All'altezza del secondo dente premolare, L'arteria stacca un ramo collaterale, detta arteria mentale, che si impegna nel canale mentale ed esce mediante il forame mentale a livello della faccia anteriore della mandibola, dove si distribuisce la regione del mento e si anastomizza con l'arteria labiale inferiore e l'arteria sottomentale. L'arteria alveolare inferiore poi si continua come arteria incisiva, decorrendo nel canale incisivo, e a livello del piano mediano si anastomizza con l'arteria controlaterale. L'arcata superiore è vascolarizzata dall'arteria alveolare superiore e posteriore, ramo del tra- Atto pterico-palatino dell'arteria mascellare interna. Si origina a livello della fossa pterico-palatina e si porta in avanti raggiungendo la tuberosità del mascellare, dove sono presenti i forami alveolari superiori e posteriori. Prima di raggiungere i forami, stacca dei rami, che vascularizzano la mucosa del seno mascellare e si portano in avanti staccando in corrispondenza di ogni alveolo dentale un ramo collaterale. L'arteria infraorbitaria, ramo collaterale del tratto opterico palatino dell'arteria mascellare interna, dalla sua origine si porta in alto e verso l'avanti, impegnandosi nella fissura orbitaria inferiore, raggiungendo il pavimento della cavità orbitaria. Qui decore nel solco infraorbitario e si impegna nel canale infraorbitario, fuoriuscendo tramite il canale infraorbitario, localizzato inferiormente al margine infraorbitario, vascularizzando la guancia e la regione laterale del naso. A livello del canale infraorbitario, questa stacca un ramo collaterale che si porta in basso e in avanti, l'arteria alveolare superiore anteriore, destinata a incisivi e canini dell'arcata superiore. Quindi l'arcata inferiore è vascolarizzata dall'arteria alveolare inferiore, mentre l'arcata superiore è vascolarizzata per i denti posteriori dall'arteria alveolare superiore posteriore e per i denti anteriori dall'arteria alveolare superiore anteriore. L'arteria alveolare, che viene quindi staccata in corrispondenza di ogni cavità alveolare, raggiunto il legamento periodontale, si distingue in più rami. I rami pulpari, che tramite il forame apicale si distribuiscono alla polpa dentaria, i rami parodontali, destinati appunto al legamento periodontale, e i rami interalveolari, destinati al tessuto osseo.